0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre SUNEDU y Reforma Universitaria, porque el Tribunal Constitucional ha declarado infundada una demanda que presentaron los congresistas contra una propia ley aprobada por el Parlamento. Eh, ya se sabe que el Congreso de la República había hecho modificaciones normativas que ponían en riesgo la reforma universitaria y lo que ha sucedido pareciera demostrar que se sigue en esa peligrosa línea. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira
1: El día pasado el Congreso de la República aprobó una polémica norma. Eh, digo polémica porque generó muchísima controversia en tanto eh, entre sus eh, algunas de sus principales disposiciones estaba recomponer el Consejo Directivo de la SUNEDU de modo que dentro de, este, eh, de esta entidad estén también representantes de universidades. Eh, digamos, eh, algo que en la práctica sería ser juez y parte. ¿no? en la tarea de fiscalizarse y autorizarse a sí mismos, como dice la nota de Gladys Pereira, que ustedes conocen bien y está acá para explicarnos todos los detalles. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el día el martes el Tribunal Constitucional ha informado que se declaró infundada la demanda contra eh, la ley que restablece, porque así se llama, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. No tenemos el fallo aún, no ha sido publicado por el Tribunal Constitucional, pero nos habla esto del camino que al parecer está buscando seguir eh, un sector del Congreso contra la reforma universitaria. Gladys, tú lo vas a poder explicar muchísimo mejor que yo. ¿Cómo estás?
0: Hola Ariana. ¿cómo estás? Buenos días. Eh, sí, es una situación bastante insólita lo que ha ocurrido eh, y para, para tener claro, lo único que se sabe es que el Tribunal Constitucional, ellos ya informaron que han declarado infundada esta demanda que interponen 33 congresistas. Ahora, eh, la situación es que estos 33 congresistas, que son quienes promovieron la Ley 31.520, eh, la promovieron, la defendieron, votaron por ella... Eh, en julio incluso ignoran las observaciones que hace en su momento el Ejecutivo, ignoran que había un, eh, una sentencia del Poder Judicial que declaraba nulo todo el proceso de aprobación y la promulgan. Es una, es una ley que fue promulgada, pero debido a que existía esta, esta sentencia del Poder Judicial, no se podía aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos congresistas en la situación más insólita hasta el momento que se ha visto respecto a denuncias y demandas eh, constitucionales de este, de este tipo? Es que ellos recurren al tribunal para pedirles que eh, declaren eh, inconstitucional su misma norma, con la esperanza de que el Tribunal Constitucional no les dé la razón y es lo que finalmente ha ocurrido. Eh, como bien mencionas, no tenemos todavía exactamente las precisiones de la sentencia de qué es lo que, lo que considera el Tribunal Constitucional para declarar infundada, infundada su demanda, pero lo que especialistas eh, señalan es que lo que ha pasado es una doble negación. Al decir no declaramos inconstitucional, se puede deducir, ...que se está considerando como constitucional... Esta, esta ley que fue promulgada por ellos y de esta forma lo que se trata es de darle la vuelta a la sentencia del Poder Judicial que declaraba nulo el proceso para poder empezar a ejecutarlo y con esto que la ley y la recomposición de la SUNEDU que se quita en la rectoría del Ministerio de Educación en la, en la educación superior universitaria empiece a, a, a ser aplicado ¿no? entonces estamos en una situación en la que el Congreso está utilizando distintos mecanismos legales para forzar la aplicación de esta ley que ha sido considerada por muchos especialistas, por estudiantes y por varias universidades como un retroceso a la reforma universitaria eh, porque lo que se necesita es una entidad supervisora que no tenga dentro de su directorio a las mismas universidades porque ellos van a ser los supervisados ¿no? entonces necesitamos alguien independiente que pueda ve velar de que las condiciones de, de calidad se si cumplan y no sean las, las universidades las que lo definan.
1: Uh -huh, digamos problema de fondo. No sé si podemos regresar un poquito, Gladys, a, a, a definir eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué está en riesgo la reforma universitaria? ¿Qué es la reforma universitaria para quienes no tienen idea y por qué el Congreso estaría intentando eh, retroceder en este
0: camino? Claro, este, esta es una, es, es una reforma que ya tiene ocho años. En el 2014, Precisamente a propósito de, un, eh, de una sentencia que emite el, el Tribunal Constitucional en el, en el 2010, mira cuánto tiempo ha pasado, se, eh, se menciona que dadas las condiciones que teníamos en ese momento en el que no había ningún ente independiente de las universidades, porque antes era la Asamblea Nacional de Rectores, es decir, los rectores de las universidades, las que definían las condiciones de calidad, digamos los requisitos para funcionar, el, el Tribunal Constitucional en el 2010 dice, vamos, esta situación es atípica, al tener a las universidades, eh, digamos, siendo juez y parte, se necesita un ente independiente. 2010. En el 2014, precisamente por esa sentencia, es que se crea la ley universitaria, eh, perdón, sale la ley universitaria que crea la Superintendencia de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU. El tema es que desde que se creó ha habido varios intentos desde el Congreso eh, eh, por las, las, los vínculos que han tenido muchos congresistas con eh, dueños de universidades para que esto no sea así. ¿Por qué? Porque lo que hizo SUNEDU es establecer condiciones mínimas. Son ocho condiciones básicas eh, para eh, que se les otorgue licenciamiento. Pero cuando hablamos de básicas, son condiciones bien básicas. No, no, no se trata de una acreditación especial, sino que lo que se pide es que las universidades puedan cumplir estas, estos requisitos. El proceso ha durado varios años, hay universidades que recibieron el licenciamiento, otras que no, y estas universidades que no recibieron el licenciamiento, como por ejemplo Alas peruanas o TeleSú, eh, han tenido vínculos con congresistas y lo que han intentado antes en, en su momento es que se declare inconstitucional, la SUNEDU no se hizo, y ahora lo que han querido es que el directorio, el consejo directivo de la SUNEDU esté integrado por eh, representantes de universidades públicas y privadas. Ahora los integrantes eh, son elegidos por un concurso público donde, bueno, al ser público todos sabemos más o menos eh, cuáles son los requisitos, cuáles son, este, digamos, eh, el proceso de selección. Pero lo que están pidiendo es que sean las universidades quienes a dedo digan, a ver, yo quiero que Juan, María o Pedro sean los representantes de la universidad eh, y ellos van a finalmente decidir qué, eh, qué acciones toma su dedo respecto a la calidad de las mismas universidades. Eh, digamos que ese es el principal problema eh, por, el, eh, por el cual se ha cuestionado tanto la ley de julio pasado eh, y, y como te mencioné el Poder Judicial dijo el proceso que ustedes han desarrollado no es correcto, lo vamos a anular y lo que están intentando ahora los congresistas es que se ejecute sí o sí claro,
1: y vamos a ver qué es lo que dice el TC porque el TC eh, puede haber declarado eh, su, su fallo por un tema procesal, por un tema de fondo tenemos que ver qué es lo que dice, ¿no? Y, y como me decías tú, Gladys, antes de que empecemos a grabar, o sea, eh, lo que muestra esto, más allá de la decisión específica del TC de, de sus argumentos, es un intento sistemático por parte de un sector del Congreso de la República por retroceder en esta reforma, y eso es donde tenemos que tener los ojos puestos.
0: Exacto. De hecho, eh, si bien eh, a, todavía no sale la sentencia de, esta, de, de este fallo en específico, una semana antes, el 15 de diciembre, la Defensoría del Pueblo también interpuso una demanda de inconstitucional, inconstitucionalidad contra esta ley eh, que todavía no ha sido admitida a trámite, pero también va en camino de, de que sea evaluada. Además, hay una asociación civil que se llama Foro Educativo que ha reunido en estos últimos meses 12.000 firmas para poder presentar también una demanda de inconstitucionalidad. La diferencia con, con la demanda que presenta la Defensoría que va a presentar esta asociación civil y la de los congresistas son los argumentos por los cuales ellos piden que se declare inconstitucional. Entonces sí nos, nos interesa saber qué exactamente, eh, en qué se basa el, el tribunal para poder haberles dado la, la, la contra, que de alguna forma es darle la razón a los congresistas, eh, y ver qué es lo que va a pasar con estas nuevas demandas, la demanda de la Defensoría del Pueblo y la próxima demanda que se va, que se va a, a presentar. Pero de todas formas ahí eh, está el hecho de que esta reforma o la creación de la SUNEDU, que obviamente siempre se puede mejorar, siempre hay temas que, que se deberían este, analizar, eh, está en constante intento de que desaparezca o de que sean las universidades nuevamente las que tomen decisiones respecto a ellas mismas. ¿no? Entonces hay un intento persistente.
1: Así es, y como mencionaba Gladys, ya se sabe eh, cuáles son además los congresistas que tienen vínculos específicos con universidades, que no son pocos, y ahí es donde tenemos que tener el ojo puesto para identificar a estos conflictos de intereses y saber por qué podrían estar detrás de ciertas eh, contrarreformas, por así decirlo. Vamos a estar atentos entonces al fallo del EPC y a qué es lo que sigue luego de esto. Los invito por favor a que puedan leer el informe de Gladys, que se encuentra en nuestra web elcomercio.pnz se te para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Gladys que tengas un excelente resto de semana y estamos conversando nuevamente entonces el día lunes así que que pases una linda navidad también una unas bonitas
0: fiestas igualmente este, que pases una feliz navidad y también a todos los, nuestros, los seguidores de, de Tenemos Que Hablar que siempre están ahí escuchando estos temas tan importantes esto fue